0: 子妹妹晚安平安。那我今天晚上想要分享一个题目，就是耶稣的人性哈。呃，我我觉得思想耶稣的人性很帮助我自己追求或者是祷告，所以我想跟大家分享这个。还有就是耶稣的人性跟我们的祷告有什么关系哈？那我会引用的呃两个大部分，一个就是呃介绍一下耶稣的个性或者他的情绪哈，然后后半段是提到那些呃。一些圣经人物的祷告哈。好，那这个应该大家都很熟悉的就是耶稣三个的试探哈。那这个这个太深奥了，就是耶稣，呃，受洗以后要出来传到前道前，到旷野有四十天的试探。那这试探呢，就比较有学问的人就把它囊括成说，这三个试探大概就是要他去证明三件事情哈。那我们一个一个的来看，就是其实可能大家也很熟哈，只是今天我们用一点白话来讲哈。在呃耶稣试探之前是马太福音的第三章哈，就是耶稣受洗，从水里上来，天就开了，圣灵降下，然后天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”哈。这里面有两个条件，一个就是神是爱，所以凡是信他的都是他的爱字。可是呢，好像这句话说是我所喜悦的，好像只有套在耶稣身上。有的时候我们也会觉得我知道神爱我们，可是他有没有喜悦我们哈？因为按照我们华人的文化，会觉得。呃，被爱一定是要有条件的，比如说用功念书，女孩子勤劳做家事，哈，这个都是有条件的才会得到爱。所以想到说我们是神所爱的没有问题，但是神喜悦我们吗？就不太知道哈。那没有关系，呃，我们来看看，呃，在在,在这个试探里面，我们看看耶稣，呃，给我们给我们示范了一些什么哈。好。那故事是这样，就是耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。那显然上帝有跟魔鬼聊过天，因为这个故事很像约伯，对不对？就上帝开一个会，然后撒旦就来跟他挑战哈。上帝，你不要没事开会嘛好。好，这个时候魔鬼来了，来试探他。耶稣禁食四十昼夜，这很奇怪的，就是是圣灵引他到旷野然后禁食四十昼夜，魔鬼试探他，耶稣就饿了。第一个就是耶稣会饿，你有没有想过耶稣会饿？你看，看他在圣经里面这么勤奋的工作，应该他很少饿，对不对？我们很少想到耶稣会饿，他会渴，他会,他会疲倦。可他如果成为人，他就会这样。那会不会帮助我们思考说，耶稣有时候会体会我们身体上面的劳劳顿哈？比如说，光是饿这件事情，我就觉得耶稣，你真的能体会我们饿吗哈？比如说，有的时候呃，小组时间拉长一点，到比如说我们的小组会到一点多一点，就会觉得哇，好大的考验哈！就是虽然呃两个礼拜一次，但是还是觉得那个饥肠辘辘、咕咕咕噜咕噜叫的感觉哈。但是也还好，因为去吃就有了。但是，呃，耶稣饿了，所以耶稣的肚子也会叫。那我们会想象什么呢？我们会想象说啊，他是神性，他饿他也受得住哈，不见得。耶稣会饿哈。好,好，那再来呢？啊，耶稣饿了，就是显然就是魔鬼要开始试探嘛哈。多么的厉害哈！就是魔鬼的试探一定是集中要害。第一个，他就是看中他饿了。所以魔鬼跟他怎么说？那试探人的近前来对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。你若是神的儿子，是很大的挑战。你如果是，所以魔鬼挑战他的是他的身份，就是如果你是神的儿子，你就变呐、啊。那有什么困难？耶稣能力是没有问题的。他叫所有旷野的石头通通变成李宝春面包吗？”变成那些肉桂面包，通通没有问题。反正只有神知道、魔鬼知道，跟他自己知道。他把它变回变成面包，再变回石头，就是神知道啊。所以这是一个多么大的挑战，就是说，他挑战你要不要承认你是神的儿子。因为有两件事：第一个，你如果是你，一定能变嘛；第二个，就是你如果是，那这句话有没有打中耶稣的痛点？好，就是。如果是我们，我们一定受不了啊！变就变呐，哈，就是你有什么困难，我就把它变变成面包，再把它变回来，不会有人知道。我只是向你证明我是神的儿子。但是耶稣没有这么做，哈。在没有人看见的时候，我们会不会也有一些试探跟挑战？不一定是肚子饿啊，哈，肚子饿是一个身体上面的第一关，就是我们的身体受造就会感觉到饿，会感觉到疲倦，但是魔鬼的打击多么的切中要害，就是你会饿，所以如果你是神的儿子，你就变。所以他挑战的是不是能力哦？魔鬼挑战的不是能力，是你的身份。那这个就要提醒我们，就是我们的有的时候，我们的身份常常被挑战，就是我们是不是神所爱的？神是有没有拣选我、呃？神是不是知道我的软弱？他会不会饶恕我？哈，那这都都是很大的挑战。那你看吃这件事情哈，多么严肃！从创世纪，夏娃就是吃，或是亚当就是吃嘛哈。这一路从创世纪还吃到了呃新约哈，所以饿这件事情，它不只是在说我们的身体会有软弱，它还挑战的就是你的身份哈。所以耶稣试透的这样子的轨迹，就是我不管你怎么说，我是神的儿子，我不需要向你证明我会变。那当然，耶稣的回答就是用圣经上面的话哈。那人活着不是单靠食物，生命记里面，所以传道人也跟我们讲说，要牢记神的话哈。就是属灵征战的时候，魔鬼发的剑是属灵的剑，我们就可以用用属灵的武器来抵挡哈。耶稣这句话的意思是说，人活着，我我们都知道说，我们不是单靠食物嘛就是饿一下也没有什么关系。可是这边耶稣讲的就是人的尊贵。人的尊贵不在乎这些外在的，而在乎我们是神的儿女，所以我们应该有自由。所以这个人活着的生命品质是神给我们的，就是自由，还有极大的尊贵哈。所以耶稣回答的非常好，就是挡回去了哈。那第二个试探就是啊、呃，魔鬼他进了圣城，他说：“你若是神的儿子，可以跳下去。”那你会不会有这个挑战呢？就是你的家人，或是你的同事，或是你的朋友知道你是基督徒，他就会问你说：“你为什么受这么大的苦？你为什么没有发财？你为什么没有找到一个好的工作？”哈，那其实都是在挑战我们的身份嘛。好，所以跟这里一样，就是如果你是神的儿子，你就跳下去，因为神会拖住你。哈，那当然我就不再讲了，因为呃，耶稣仍然用生命记的话回答他说：“不可试探你的神。”哈。那第三个我也不会讲，呃，第三个就是看荣华富贵嘛，哈，那有人就就说啊，这个好像是啊，呃，圣经里面所说的就是眼目的情欲，今生的骄傲，哈。那不管怎么样去对照经文，就是这个经文在告诉我们说，神耶稣的儿子他成为肉身，他还是会有肉身上面的极啊、呃、限制，比如说他会饿，他会渴，你你看他跟那个撒玛利亚夫人要水喝。那我们就会想说啊，他是要传福音所以就跟他搭讪其实没有那么大热天，在中午的时候，他的确是渴了然后在船上的时候，跟门徒们一起坐船的时候，他睡了，所以他会疲倦，他睡了如果想到这个，你会不会觉得耶稣很体恤我们的肉身？那这个会帮助我们知道说，神是一个体恤我们的神那不管有时候魔鬼他正就是。打中我们的哪一个要害？我们就是宣告说：“我是神的儿女，我有神的丰富的生命。”哈，那当然，如果你可以把圣经里面各样的经文拿来对付他，就是更好的。哈，好，所以总结来说呢，就是这部分是要看说，耶稣有人性，他他有身体上面的人性，他也有感受。哈，所以我等一下会有一个部分是讲这个，就是耶稣是有感情的，耶稣是有感觉的，上帝也是嘛。哈，那。呃，如果大家记得圣经里面有很多地方提到神的个性哈，大家会想到的是什么？神会发脾气，一想就是想到神会变脸哈。神是常常发脾气的神哈。没有，我们来看看哈。神有开心的时候。创世纪的创造里面不是都有提到说神看一切都是好的吗？你会不会觉得神为他自己的创造觉得太欣赏？他太欣赏他所造的，不论是日夜，不论是呃植物、动物等等，神看是好的。我有个朋友超爱做菜哈，他每次做的菜，他就会在 FB 上秀說，说我今天又学了一道什么菜啊，大家吃光光啊、呃。那那那就是他对他的那个手艺觉得是好的，所以自己欣哎、呃、自己欣赏，家人也欣赏。我另外有一个以前的同事学那个皮雕哈，他就从非常简单的从那个。雕刻平面的到雕刻做皮包，每次就是在他的那个 FB 秀哈。那有一次我们聚餐的时候，他还把他自己雕刻的皮包，哇，那真的是跟名牌差不多，就是那个细致还有那个看不出来任何的呃瑕疵嘛哈。那他们在秀他们的手艺的时候，他们真是自我欣赏到不行啊。那当然真的是很棒哈。那你觉得神在造这些的时候，他会不会是喜乐的脸，还是说哎呦都是瑕疵品？今天创世纪第一天瑕疵品，第二天不够好，会吗？我们的神会不会欣赏他所造的这一切都是好的？因为圣经说都是好的、啊。好，那呃，包括在伊甸园里面发生的一切都是神知道的，而可能呃，我们刚刚有看那个耶稣受试探的时候，不是那个魔鬼的面孔吗？那。你觉得蛇当初在伊甸园里面出现，会不会那么狰狞？不一定哦，因为可能在伊甸园里面，我们现在觉得不好的，当初可能他们都是好朋友哦，就是亚当、夏娃、啊、这些动物等等哈。所以蛇出现的时候，呃，就是有人会说魔鬼出现的时候，我一定认得出来。可是魔鬼不会像我们刚才的图片那样出现呐、啊，就是那个是为了让我们知道说它是恶魔，所以它就是出现一个恶魔的样子哈。可是魔鬼出现的时候，可能不是那样子。记得耶稣跟彼得怎么说？当彼得劝他不要去死的时候，耶稣怎么说？杀的。那彼得那个脸还是彼得的脸呐、啊。所以，嗯，讲这个的意思是说，魔鬼出现的时候不会是那个狰狞的样子。所以，有的时候只要是体贴人人的意思，不是体贴神的意思。耶稣就会毫不留情的斥责，我都在想哇，彼得当时一定很没面子哈，他就是一副很很很爱他的老师，又讲出来的话被老师骂成是撒旦哈，所以好，呃，我们就回到那个耶稣呃神的创造哈，神的创造神看都是好的，我们来看神的开心跟他的爱哈，另外一个地方是真言，那也候我我我想到这个我就觉得哇，神会跳舞，真言啊、呃。第八章三十三十一节，他说：“那时我在那里为工程师，就是 workman 哈，就是他是耶稣觉得他是在神那里，他是一个工程师，是一个工作者哈，日日为神所喜爱，常常在他面前踊跃。我们知道大大卫会跳舞，你们知道吗？以前的荣教师、林教师、贝教师，通通会跳舞，只是他们的跳的舞当然就是就是随着音乐的节拍跳，可是就是一个开心的肢体表现嘛哈。”所以，如果是这样子的话，耶稣自己也很开心啊。对这个这两节的经文讲的，他们欣赏神跟神的关系，开心的时候他们会手舞足蹈哈。然后神有爱跟快乐哈。那这个爱就是我们常常知道神怜爱嘛哈，神有慈爱哈。另外一个地方就是，耶稣被圣灵感动的时候就欢乐。但耶稣还蛮单纯的哈，被圣灵感动就欢乐。我们有时候在这里唱诗或者是敬拜的时候，我们会被圣灵感动的时候，我们有欢乐吗？我就觉得我们华人比较不行于色哈，就是开心也不能太开心的让人家看到，我们很肤浅哈，就没有啊。耶稣就是很欢乐，他开心的时候，他就是让人家知道他很欢乐，被圣灵充满的时候，那么喜乐跟神合一哈。那怒可能是我们一直对神的一个偏见或者我们对神的一个看法就是。耶和华生气了，他觉得创造人类，他后悔了哈。然后耶和华是忌邪的神哈，就是恨恶罪恶哈。所以神是有情绪，但是他不情绪化。神是有情绪，但是他不情绪化。神有脾气，但是他不乱发脾气。那就跟我们的性质很不一样哈。我们就是借题发挥哈。台湾话叫做马多话蛇就是。那个，我有个朋友，他就是说，他有一次他的小猫死了嘛，哈，他就骂他儿子不早一点回来带猫去看医生，哈，他说他就在家里这样发了一顿脾气，哈，就发泄他的忧伤，哈，他就是他就说他就骂多啊，就是骂老的骂小的就是去发出他的情感，这就是借题发挥情绪化，哈，所以神不会情绪化，所以才会这么有秩序，哈，神会忧伤。好，我我我们会想到神很忧伤嘛。我们大家觉得他很有能力，可是他也有他情感脆弱的地方。如果我们说忧伤的话，那就叫他情感脆弱的地方哈。他忧伤，他觉得比为什么他有这么多人还不信他？他已经行了那么多的神迹哈，他就忧愁人的刚硬哈。他不太生气，就好像那个我我记得有个朋友买一个 iPad 给他的孩子哈。他就骂他说：“我买 iPad 给你，不是叫你成天盯着看 iPad， 看到眼睛瞎了哈！”就是生气，然后忧伤哈。耶稣会忧伤哈。所以，好像喜怒哀乐，神都会有。这会不会帮助我们思考说，神这么人性化的一面？所以他会听我们的祷告，他会体会我们的痛苦，他了解我们哈。这样会会帮助我们跟他。陈述跟他表达的时候，我们就很直接，我们就不会很礼貌、很客气、很委婉哈。有的时候，你如果发现你的祷告很卡，就是不太直接哈，就是我们需要很直白的跟神讲我们的痛苦，或是你开心的时候，你会去跟神讲吗？主啊，我好开心哦，谢谢你祝福那么多哈。那你生气的时候，你会不会跟主讲说主，我很生气，我受伤了哈？那神有感受，他了解你的感受哈。那我讲这么一大段是，让我们知道说说神他有感觉。那有的时候我们可能需要更多安静在神的面前，或者是多去揣摩体会他的感受，那可能很帮助我们在祷告的时候更知道用他的旨意来祷告哈。好。我讲完人性的部分，那下一段就要讲说，那我们怎么样思考神的人性化的这一部分的时候，可以帮助我们怎么样来啊、呃、经历我们的生命，跟我们要怎么样来祷告哈。这是旷野哈、呃，在旷野的时候，我们有的时候反而要思考神的体谅、他的体会、他的爱哈。你的旷野会是什么？旷野就是没有人、没有水、没有资源。那呃，耶稣喜欢去旷野祷告，那是另外一回事，因为他要躲避人人群嘛，哈。可是有的时候，在我们生命里面的旷野的时候，就是干干的，没有祝福，神没有回应，哈。你觉得很奇怪，而且旷野有时候，你到了旷野，或是在你人生的季节里面的时候，那个。春夏秋冬不是你选的哈，有时候怎么一下你就到了很炎热的夏季哈，在你的属灵追求里，或是你的生活里面，就是不管你喜不喜欢，就忽然有一些事情就闯入你的生命哈。那呃，圣经里面所说的旷野，可能我们我们台湾不太能够去体会以色列当时的空间的旷野哈，很多人的旷野是搅动他们的一些危机哈，比如说啊、呃、离婚。事业，我有个朋友在做智商哈，他说哇，就这些年，因为他他说他的那个智商事业开拓成怎么样？接很多的离婚案子哈，离婚以后打官司的案子，打完官司以后怎么样复合？有些人复合，有些人受伤不复合。他说他光是今呃这几年在接这些离婚的案子，就接到就是非常的多哈。他就说说哎呀，这这个时代真的是呃……’啊、呃，人跟人的关系变得这么的薄弱哈，不愿意，不愿意容忍，不愿意体谅哈，所以呃很，很多人就是你，好像你也没得选择，在婚姻里面出了状况，好像你的矿也就来了，那你也许是冬季哈，那失业或者是罹患癌症哈，人际关系里面的背叛、车祸、不孕，好，有人去世，你的梦想破灭。那还有一个，会不会是你对教会的失望，对小组的失望哈？嗯，你觉得跟神的关系很枯燥乏味？你也觉得参加小组好像讲来讲去，嗯，没有太大让你激发呃情呃激发你你的一些好的感受哈？啊，常常需要为人家带祷啊，然后呃小组里面可能还有彼此的一些心结哈。你就觉得一整个在旷野里哈，生活在旷野里面，聚会在旷野里面，小组也是在旷野里面，就怀疑你的人生，怀疑你自己，怀疑神，怀疑教会，然后你就发现以以前所有的该死上帝的信心哈，通通不灵了，找不到路，然后满头的问号哈，然后也觉得哎神你在想什么？你在干什么？你在我身上的旨意是什么？还有命定吗？哈，就是反正你就是在旷野里面开始兜哈，啊、呃。没有人理解你，整个的旷野就是那么的荒荒凉或者是说那么的干燥所以呃，我们的三百六十五天不如意的时候，很可能就是你的小旷野、呃。想想耶稣的旷野，想想你的旷野，我们可以怎么办哈？就是，啊、呃。你会觉得说哇，耶稣，你那个实在是太久远的例子，而且我相信你当时可以，我我们现在的我们可能不行，我们受不了饥饿，我们受不了呃工作都没有了，还有什么什么荣华富贵可言哈？你会觉得圣经或者是当时的呃人跟事物离你太远，可是如果今天在圣经里面，神在圣经里面用他的话告诉我们，就表示当时的现场对照我们现在的人生，一定是。可以从圣经里面学到嘛？就是我们如果想到神远在天边，或者是想耶稣基督当时呃他所受的这些苦，那个都是那个时候。那这个时候的我们呢？这个时候我们的我们的状况跟那个时候合不起来，对照不起来哈。那我要讲的就是说，如果圣经里面给我们这么多的人物的写照。给我们这么多的神迹歧事，是为了叫我们活在现世有盼望，而且靠着我们所学习到圣经里面神的教训里面，叫我们再在,在生活里面活过来哈。好，那我就要介绍两个诗篇哈。我觉得诗篇为什么会让人喜爱，就是它有很多人性的呐喊。有你看那个啊，这个。耶和华啊、呃，认识耶和华是智慧的开端，就是、说哦，好冷哈、啊。然后如果你去看那些呃呃保罗的书信，就觉得哇、哦、好硬啊。那可是你看到诗篇就觉得啊、哦、好开心啊，是因为里面有你人性的部分嘛哈。可是我们看哦，诗篇占所有的圣经里面是一百五十篇是最多篇幅的，所以可见诗篇一定有它的一些价值跟启示在哈。所以我就要介绍这两篇诗篇，可以给我们带来的安慰跟启示哈。七十七篇，那圣经里面不见得，呃，诗篇不见得都是大卫的诗嘛哈，有的时候是诗班长的诗哈，亚萨的诗哈。他说：“我要向神发声呼求，我向神发声，他比流心听我。所以不管你发什么声音哦，悲哀的声音，愤怒的声音，他流心听我。不只是我们。”平常代祷为别人祷告，他听我们；我们有求于他的时候，他听；只要我们发声，他都听。你真的觉得神不厌其烦哈？他每一天听我们诉诉诉说我们的苦楚很多哈，可是神都留心听哈。我在患难之日寻求主，我在夜间不住的举手祷告，我的心不肯受安慰哈。有人把最后那一句“我的心不肯受安慰”，他说原文的意思是。我的痛苦在夜间蔓延哈，你看这人多惨啊！他白天一直在寻求神，晚上还失眠哈，因为他夜间不住的举手祷告，可能真的太痛苦睡不着。呃，自律神经失调，再不然就是身体的那个疼痛让他没有办法睡觉哈，辗转反侧。反正不管怎么样，他日也求夜也求，然后他觉得这个苦路不知道到什么时候是尽头。我的心不肯受安慰，不知道大家有没有这样的经验哈，就是。你已经死心到一个程度，谁安慰你都没有用。你就是觉得你最苦，然后你就是觉得神不顾念你，然后不肯受安慰。哈，好，你要知道神留心听我们，哈，多么宝贵！就是即使我们的心到了这个程度，觉得没有人可以安慰我们，神也不灵光了，可是神仍然留心听。哈，我想念神就烦躁不安，糟了！你有没有想到信仰你就烦躁不安？就是不信还好。不会、啊，太好了。不信还好，一信了以后掉在半空中，上也上不去，就是没有办法跟神像当初，呃，合而为一，或者是有圣灵充满那样子的喜乐跟释放哈。然后下来这样的生活那么的痛苦哈，就是你的信仰变成上不上下不下哈。因为一想到神你就觉得烦躁不安。哎，如果你还有服侍，你更是觉得说，哇，这个谁能救我脱离这必死的躯体哈？你叫我不能闭眼。我烦乱不安，甚至不能说话。我连祷告都祷告不出来哈。有时候你会不会有这样的痛苦，就是要出生祷告都不知道祷告哪一句哈？就是抓不到圣经的话可以帮上你的忙。然后好多人他们的议题比你又大，那可是又离你很远哈。所以你真的是没有没有足够的灵感来向神倾诉哈。好，有一个转折，我追想古时之日，上古之年。哎，这个这个作者这个时候就想，哎，来数算神的恩典吧。古时之日，神怎么样领我们出埃及？我想起我夜间的歌曲，扪心自问，我心里也仔细省察：难道主要永远丢弃我不再施恩吗？神，你有没有在听？你真的忘记我了吗？你真的不再帮助我了吗？难道他的慈爱永远穷尽，他的应许世世废弃吗？哇，这个！司班长真的很勇敢哈，他把人心里面的痛苦，完全的坐在歌词里面写诗，然后变成做成曲子哈。难道神忘记？哎，你看这个人，他可以反问神了。难道你忘记开恩，因为发怒就止住我的慈，止住他的慈悲吗？我便说这是我的弱弱，但我要追念至高者显出右手之年代，我要提出耶和华所行的作为，我要纪念你古时的提示。所以，好像在这个诗篇里面，可以尽情地表达你的痛苦、你的埋怨可是，好像有一个转折是提醒我主啊，你提醒我想起曾经有一个那样子的见证，还有你曾经医治我、帮助我、带领我。我相信你到现在仍然帮助我。我要纪念你古时的歧视，我要思想你的经营，默念你的作为哈。好，下面这个就不看了，大家可以去看呃这个诗篇哈。我觉得它让我们，呃，它让我们在陈述自己的痛苦的时候，有一个示范作用，就是你还是可以尽情的，你说好了跟神抱怨也好了。有的时候你跟人抱怨，人不一定承接得住可是你跟神抱怨的时候，你要相信神承载得住，而且你你只是不说，你心里想什么神都知道。所以即使你有时候嘴巴不说，可是神知道你里面在 murmur 什么你那个那个什么声音他都知道。那你还不如直接的跟他说，还能够宣泄一点嘛所以神其实是我们很好的智商老师所以向神直白表达，也追向神数算恩典哈。那我现在就要讲一个见证哈，就就我一个朋友的那个祷告，实在是很像诗篇七十七篇这里面的啊转、呃、折哈。他在去年啊十、呃、月的时候嘛，下下那个捷运的阶梯的时候摔一跤，髋骨就裂了哈，骨折去开刀，后来就开始用四跤拐哈。最近他终于可以从四脚拐升级到拿单拐哈，可是，在不久前他的媳妇生呃生第二胎的时候，发现是乳癌，所以孩子生下来以后，他就必须呃就是顾念媳妇嘛，就跟他啊先生，他们说他们现叫老人送餐哈。我们的以前老人送餐是给那些孤独的老人送便当嘛哈，他说现在他们是老人，老人给媳妇送便当叫老人送餐。呃、然后、呃、非常辛苦，还有时候他说他做菜做到、呃、很痛哈，那他就要仰望神，怎么样调姿势那有一次他就是问他的媳妇说说还好吗？好吃吗？你吃得下吗？他媳妇可能真的是很很很单纯很直接，他就说再难吃我都会把它吃下去。<笑>我朋友说我,我到底要怎么想这件事？呃、想好的就是他、呃、都很好吃他都能吃下去。就算是再不好，他也会把它吃下去。我要怎么想？我要怎么想这件事啊？很有趣。然后有呃，你看他经历那么多嘛哈，然后呃，有有一天我们就陪他一起祷告哈。他的祷告一开始就说。哎呀，想我感谢你，我我没有好好亲近你，我最近都在带祷，光是带祷单就带祷不完，然后我都没有时间亲近你，然后我都不敢变老哈，因为还有孩子要们要照顾哈。我本来以为我可以老了，没想到现在不能变老哈，就还要还要顾念他们哈。那主，我不要这样想，我不要想你放狗咬我，我不要想你在整我。他的意思就是说，他的生命里面一波又一波哈，他讲倒到这一句的时候，我们又不敢笑，因为。觉得这个这个老人很可爱，也很很幽默，很痛苦，但是很幽默。我不要想你整我哈，所以我们我们嗯嗯、呃，想到一个人遭遇到这么多哈，也觉得蛮心疼。他就说，我要想到你是善良，你的旨意都是好的哈啊，你帮助我知道这个，我还是需要花时间亲近你哈啊，没有关系，你你启示我的孩子们，让他们知道他们要起来依靠你哈，大概就是。他有点蛮长的祷告，但是就是这样的祷告。我觉得那个祷告完，我觉得非常的感动哈。就是，真的这样追求到啊、呃，追求到七十几岁了哈。生命里面遇到这样的事情，他仍然可以啊诉、呃、说，然后仍然可以想到追想古时的时候，神怎么带领他，怎么帮助他哈。他就要想到说，现在的下一代他要怎么样再继续帮助他们，而且帮助这些孩子们在信仰里面坚固哈。所以他的祷告啊、呃，让我让我非常的感动，也觉得很好笑就是哎，有有人可以这么幽默的祷告。那他当他说说主啊，我要想到你不是在整我哈。我们回到那个刚才那个最开始的时候啊、呃，耶稣被圣灵引领到旷野里面受试探吗？我们第一次看的时候就想，神你在演哪出？你欺负你自己的儿子哎？是不是？你让他被圣灵感动，你认证了他是你的爱子，可是你还把他引到旷野，让他饿个半死，哈？那有我们会不会觉得神自己搞自己？哎，我们有没有想到说，神用这样子的方式示范给我们看，我们人可以还是拥有神的荣耀，哈？所以，神神不会整我们。可是，如果你的生命里面接二连三有一些事情发生，我觉得可以祷告，可以陈述，可以跟神讲说神你什么意思哈？呃，聚会里面当然不要这样讲哈。这个我觉得私底下的祷告可以跟神直接的陈述说你的痛苦。你看圣经里面的诗篇都这样嘛？哈，那等一下那一篇也是哈，他宁可要我们，他宁可要我们有礼貌的对他或。我有点打错哈，他宁可要我们不要很有礼貌的对他，而不是呃隐藏。你有时候会觉得你的祷告没有办法那么流畅、那么直接的让你的感情出来，很有可能就是我们很刻意的压抑自己的情绪，然后我们觉得要对神有礼貌，可是神宁可我们直接的跟他说，不隐藏的表达哈。那下面这首诗也是哈，诗篇二十二篇。我的神，我的神，为什么离弃我？为什么远离不救我？不听我哀哼的言语，很像是谁的祷告？耶稣在十字架上的祷告。所以有人说，这个也是弥赛亚的呐喊。哈，就如果你连耶稣都这样问说：“你为什么离弃我？哈，我这么痛苦，你为什么忍心闭眼不看我？”哈，所以这个是大卫。大卫在那个，哈，他打完了哥利亚以后，就开始有十三年的逃亡。哈。明明身上有着应许是要做王，要逃避现在的王扫罗，他可以知道他是那个应许的，可是他要尊敬现在的王。我觉得这个是，所以神说他是合他心意的，要从好几个点来看大卫，哈，看大卫的行为。那可是他在这里，他一定是受不了了，那个。晚上夜半的时候，哈，他就在那边发牢骚，说：“我的神，我的神，你为什么离弃我？不听我哀哼的声音。我”我我们这个呃和合本翻的比较，比比比较斯斯文嘛，哈，就哀哼。他们说原文的那个哀哼是咆哮，哈，你可以可以想象一个王半夜的时候在那边咆哮，说：“我的神，我的神，你为什么离弃我？为什么不听我？”里面的呐喊，哈，一样。跟亚萨一样哈，白天呼求你不应允，夜间呼求并不助声哈。他一样的表达，他白天晚上都受不了哈。那这边就是有点要考大家，大家知不知道后来的第三节是一个我们常常用很有名的一节经文嘛，也是一个转折哈。我们刚刚说七十七篇有一些转折嘛，因为开始思念神古时候的作为。那你知道到了第三节是什么吗？但你是圣洁，是用以色列的赞美为宝座哈。我觉得这些诗人毫不留留毫不隐藏地表达他们自己，表达他们的不满，他们对神的抗议。可是他们都会在想到说，这位神他所认识的神不是这样。所以当他们情绪表达完的时候，他们就会开始有点安静下来，开始有点想：我还有什么办法可以回到神的面前哈？所以。你如果单只看这一节，可能就觉得哇，神是无上的哈，这个值得敬拜，值得赞美。可是如果你去看前面一跟二节，你会发现那个是极痛苦的祷告。然后到了第三节，他仍然尊崇神为王，然后是一个值得敬拜的神哈。那这个告诉我们什么？就是说，在人性里面哈，对神毫不隐瞒，我们可以直接的告诉他我们的痛苦，然后告诉他我们甚至对他的不满我要再说哈，这个是私下哈，就是当然非常不适合在我们的呃祷告会里面，因为祷告会的时间有限，大家的需求那么大。那我在这里只是要特别说说诗篇里面的这些诗人，他们很直接的对神表达，因为他们知道神接得住，而且神是允许的哈。神不喜欢他们假先哈，就不喜欢他们呃伪装哈。神宁可他们很直接哈，就像我们跟一个小孩子，小孩子。对话嘛，哈，我我就记得那个呃，以前我看我的朋友怎么样跟他的小孩子对话嘛，小孩子要一个东西，妈妈说不行，你要吃完饭才能够吃冰淇淋，哈，还有说你不爱我，妈妈说我很爱你，但是你要吃完饭才能吃冰淇淋，我早知道我就不要生在你们家，<笑>那你要不要你要不要生他的气呢？你要不要跟孩子斗嘴呢？你就知道他就是。心怀不满嘛，然后他讲完了，你如果呃安抚得了他，然后或者是你可以教他一些方式，忍受一下吃饭吃素菜的痛苦，然后等一下就有延迟的快乐哈。所以父母接得住啊，接得住孩子这样子的抱怨啊，管那个孩子是怎么骂的，就是这个我不要吃，我不要吃，你不爱我，下一餐也不要吃啊，就就听他说，但是。孩子还是你的所爱嘛，他还是会来抱你嘛。所以你知道刚才的那一番话就是让他发泄就好了。可是有的父母就很受伤哈。我想说，哎呀，不用受伤，他今天讲了，等下就忘了哈。那就是一个孩子有限的语言嘛哈。所以这几个这个转折就是常常鼓励我们要赞美，因为神是住在赞美里面的哈。但是你回去看一、二节的时候，你会觉得哇，这个有人还是有经过这么大的痛苦哈，但是他们还是选择神跟赞美哈。所以你的旷野在哪里，有多久？你的黑夜有多长哈？所以我们看圣经人物的这些季节，嗯、呃。如果我们看圣经人物，我们会觉得神毫无保留地把所有的人的软，圣经里面的人的软弱呈现在我们面前。只是我们觉得啊，他们都是圣人，因为我们看结果，因为你会发现到了结果啊，他们都矫正了，他们都变好了，啊，这个参孙也也立了大功，然后呃。啊摩西也成功的带领以色列人，因为我们是看结果。可是你知道，在那个漫漫岁月里面，他们所经过的，有时候可能我们要思考那个过程的时候，我们可能会得到比较多的帮助。所以他，他他们等待跟受苦的时间是比较长的，只是圣经让我们看到结果，但是不要去忽略他的那个过程。所以，圣经人物也有他们的季节，哈。就是彼得有劝耶稣不要上十字架、啊，就常常被骂、啊；然后马可会弃保罗于不顾啊，然后多马是个疑心病很重的人，然后提摩太有胃溃疡，哈。然后耶利米，我的台湾话叫做搞超玩，哈，就是哭啊哭啊。然后以利亚把自己累到精疲力尽。这些圣经人物都有他们身体上面的、个性上面的困难跟限制，神毫不避讳。你大概没有看过什么样的经典里面会把这么多人的软弱呈现在我们面前。可是圣经神不怕，神要让我们看到说啊，他们有软弱，所以可以靠神再一次站起来。那你的你的旷野或是你的黑夜有多长哈，就就好好的去跟随神哈。那个这些旷野跟黑夜是有意义的哈。那耶稣自己。有过身心灵的征战，我想那些感受都不是很好。你看他被背叛的时候，或者是他钉十字架身体上面所承受的痛苦，我们不要想哦，他是神，所以他受得住哦。那个痛苦会痛苦，到那个心脏会裂开哈。那为什么要去承受这么大的痛苦？你想想看，那个身体上面的痛苦，还有那个灵性的大黑夜哈。我的神，我的神，你为什么离弃我？真的是一个极大的黑夜哈。所以。我们想到耶稣经过，他也体会体谅到我们现在所经过的哈。呃、嗯，最主要是，如果你的生命里面有一些旷野，我觉得那都是神要帮助我们更自由、更丰盛，就像耶稣基督经过那三个试探跟挑战一样哈。好，那呃、嗯，在你的树林季节交替里面哈，第一个我就是一再的强调说、就是，因为我们都很。很尊重神，很尊荣神，就不太敢跟神直接表达。那我的意思就是说，当你发现你的灵修或是你的祷告卡住的时候，直接的跟神讲说：“主，我很受伤，我不想亲近你，我一点感觉都没有。”可是你会帮助我。我的意思就是说，你还是可以直白地说：“好，我相信神不会打雷打你啊！”哈，我觉得神会觉得你向他开放哈，所以要允许自己可以去表达。第二个就是。难免有那个困惑，困惑是一个需要很大的谦卑哈。这个等候，呃，有的时候是讲我们花时间等候神，有的时候就是你在等你生命里面什那个现在正在经过的，如果是呃夏天的炎热，或者是冬天的寒冷，甚至是种子埋在地下，我们要耐得住那个等候哈，而且觉得这个等候是神正在做工。我最记得以前。传道人常常说说，每一次的等候都是神在做工。虽然我坐在那里就想在哪里做工，在哪里做工，为什么觉得我坐下来等候跟站起来都没有改变哈？是真的觉得何等的宝贵，就是需要谦卑哈。等候神的时间，所以呃，如果你在旷野，或者是你正在你的属灵季节里面的时候，求神给我们足够的谦卑跟忍耐，可以等候。呃，圣经有一个地方是雅各书嘛，提到说说呃，忍受试探的人是有福的，所以神也神也夸耀那些在忍受试探的人，但是他后面有提到说说忍耐也当成功，也不单要忍耐。要成那个忍耐是要成功的，所以再忍一下哈。就是如果你现在正在那个痛苦里面，或者是正在树林的黑夜，或者是你正在旷野跟季节交换的时候，再等一下哈。那当然你还是可以跟呃小组长或者是好朋友分享说，哇，现在这个时候真的是断水断电哈，我应该怎么办哈？一起有人祷告跟鼓励哈，这个就是我下面要说的哈。参与教会生活小组。投入教会的呃，不论是祷告会，就是我们要真的要听足够的道哈。你看我我们圣经那么厚，要把这些道都听得清楚完整哈，真的是需要花很长的时间。我们需要自己读经、看活泼的生命，我们要听哈，才会比较清楚。所以你要参加聚会哈。再来就是要学在啊祷告会里面学习释放哈。要这么大的这么多人这么祷告，这么大的声音出更大的声音是没有问题的哈。应该不会有人来拍拍你说小声一点哈，应该、呃、牧师会更鼓励说哇更大声一点更大声一点哈，还有就是要参与服饰，你参与服饰才发现哇有人比我们更辛苦哎，自己的那个小病痛就不算什么哈啊再不然就是哇我原来还是有爱可以付出哈，如果你觉得你你很不容易去跟人表达做表达做呃分享。可以试试看在小组里面小小的分享哈。我记得我有一个有一个小组有一次在分分享饶恕嘛哈。那其中有一个妈妈就说说呃，她是在教会里面啊、呃、常常听常常听，她才知道说说哇她教孩子教的太严格了，她现在发现她的孩子有点啊。呃呃，内向、被动、怯怯的哈，他就回想他之前呃教导孩子的方式真的很严格，他就去跟他的孩子道歉哈，说：“妈妈那时候教你们太严了哈、哦，就是我只是想要把你们教好，可是我没有想到给你们这么大的压力哈。哦”另外一个妈妈听到说：“啊，还要道歉哦？”我就说：“没有，那是自发的，我、哦、就是就是心里面有感觉嘛哈、哦，感觉说说，哎呀，这个呃，可能孩子。”在那样常年的压力之下，变得比较内向、被动哈。可是说开了，也是当初所有的教导也都是好意嘛哈，只是不太恰当哈。可是孩子就了解了。然后我我觉得这个妈妈在分享的时候，也让别的妈妈觉得说，哇，原来跟孩子道歉不会是丢脸的，因为我们华人文化里面就会觉得哪有这种事情哈，就就呃所有的管教都是正确的哈，我只要是出于好意都是正确的哈。没有啊，在我们属灵的教导里面，如果我们真的说错话、做错事，跟孩子道歉，或者跟我们的属下道歉，那就是就是一个爱的表示，或者是我们真正属灵生命成熟的表示哈。所以要参加群体生活，要参加教会生活，我们是需要，我们需要别人的，这是一个社会，就是一个需要别人，我们需要弟兄姊妹，我们需要。呃，团体的生活，我们需要在团体里面学习，尤其是要在教会里面学习。那其实有时候在教会学习也有它的困难哈，就是我们对别人的想象，就是别人都是圣徒哈，就是啊，我们看这个姊妹，呃，这么会祷告，那个姊妹这么会服侍，我们就觉得自己什么都不是哈。可是呃，我们跳脱这样的想法，就是其实每一个人的学习也是学到一个程度，他才可能那么成熟嘛。所以，我们还是可以学，还是可以，还是可以。向前挪动嘛，哈，就是有一次我们在分小组分享的时候，我就说是，哎、啊，不晓得大家今年有没有什么对自己在属灵上面操练的呃操练的想法哈。那有一个有一个姊妹就说，呃，我还是不习惯在呃众人面前讲话哈。我说没有啊，你已经表现的很好，而、啊、其他人也都鼓励他说，哇，你已经比什么一年前的时候更棒了哈。他就从别人的反照里面看到说：“哦，原来自己不是自己想的那样。”所以小组或者是教会生活可以培育我们怎么样有一个团体在树林里面的团体正常的成长。所以你如果在你的黑夜里面或是在你的旷野里面，就找到好的同伴，找到你的小组，或者是。先跟神直接表达，因为神永远是我们最好的朋友，而且神真的是我们的好朋友。你直接的表达，可是在人上面你还是有一些转不过来的地方。参加教会生活，参加小组属灵同伴的陪伴跟祷告，那当然还有自己的功课，就是有的时候等得有点长，就是你不知道神到底要带你去哪里，他的旨意是什么，要不要怎么开路。就是要在那个状况里面，再安静，再祷告，再继续等候。主，我等候你的时间，好你有你的时间，我们感谢主，尊重你的时间，好。好，我的分享到这里，祝大家在今年跟神的关系里面更直接，哈，更直接的表达，然后更多在属灵里面，在教会的生活里面操练。